0: Olá pessoal, para quem acompanha o nosso podcast Chão Plantão Corrida de Leito, nas últimas semanas discutimos temáticas relacionadas à endocrinologia. Na semana passada, falamos sobre as manifestações clínicas da insuficiência da glândula adrenal. E para fazer o contraponto, hoje discutiremos sobre as síndromes que cursam com a hiperfunção dessa glândula.
1: Isso mesmo, Juliana. De forma semelhante ao último podcast, iremos focar na avaliação clínica, ok? Bom, a hiperfunção da adrenal pode envolver o córtex, região responsável, pela produção do cortisol na sua zona fasciculada e pela aldosterona na zona glomerulosa, ou ainda envolver a medula desta glândula, que é a região responsável pela produção de catecolaminas. Vamos começar pelo hipercortisolismo, mais conhecido como síndrome de Cushing. Por definição, essa síndrome se refere ao conjunto de sinais e sintomas decorrentes da produção endógena excessiva de cortisol. Ela é, conceitualmente, diferenciada da doença de Cushing, que representa a neoplasia hipofisária é produtora de ACTH, cuja consequência é o hipercortisolismo. Quando o excesso desse hormônio é proveniente do uso exógeno do corticoide, denomina-se síndrome de Cushing e Atrogênica, o que provavelmente representa a principal causa da hiperfunção adrenocortical. Ou seja, é o cenário mais comum.
0: Ótima introdução, Wandaak. Só esclarecendo que existem condições fisiológicas em que pode ocorrer a hiperfunção adrenocortical, como, por exemplo, no terceiro trimestre da gestação, assim como em cenários de estresse e prática regular de exercícios extenuantes. Mas aqui nós vamos focar na discussão das manifestações da síndrome de Cushing, ou seja, nos quadros efetivamente patológicos. Como o Wandack falou, a forma iatrogênica é a principal causa do hipercortisolismo, já que os corticoides representam um grupo de medicamentos comumente utilizados de forma crônica e frequentemente em doses que superam as doses basais do hormônio endógeno. Com relação às causas de hipercortisolismo, endógeno, a doença de Cushing, o adenoma produtor de ACTH, é o tipo mais comum, e logo depois vem a síndrome relacionada à produção ectópica do ACTH, como a que ocorre em casos de carcinoma de pequenas células pulmonar ou ainda em tumor carcinóide pancreático ou do timo. Quanto aos pacientes com esse tipo de neoplasia de pulmão, só um detalhe, pessoal: em geral são pacientes mais idosos, com histórico de tabagismo, e os sinais de câncer de pulmão tendem a preceder as manifestações de Cushing.
1: Pessoal, percebam que nessas duas últimas condições que a Juliana mencionou, o adenoma hipofisário e a paraneoplasia, a hiperfunção adrenal é ACTH dependente e representam, as duas condições, representam mais de 85% dos casos da hiperfunção endógena da glândula. As situações que não dependem do ACTH são mais raras e envolvem o adenoma ou o carcinoma da própria adrenal. Existem ainda contextos clínicos que podem mimetizar uma síndrome de Cushing, mas sem se relacionar à hiperfunção glandular como transtorno depressivo, alcoolismo ou abstinência e transtorno do pânico, entre outras condições.
0: Bem lembrado, Van Dijk. Bom, do ponto de vista de apresentação clínica, quais são os sinais e sintomas mais relevantes?
1: Então, da mesma forma que na insuficiência da adrenal, as manifestações aqui também podem ser bastante inespecíficas. Mas ainda assim, existem sinais que sugerem a síndrome de Cushing como redistribuição da gordura corporal com predomínio da gordura central, ou seja, mais na região concentrada, na região abdominal, e baixa deposição em membros, além de uma maior deposição na região dorso cervical, que também é conhecida como giba. Pele fina e face pletórica em lua cheia também são achados bem Comuns, assim como irregularidade menstrual nas mulheres. Esses achados estão presentes em mais de 80% dos casos. Outros achados observados em 50 a 80% dos pacientes são hipertensão arterial, diabetes mellitus ou intolerância à glicose, dislipidemia, distúrbios do sono, hiperexcitação noturna, estrias e surtismo, fraqueza muscular e acne. E em menor percentual, osteoporose, cuja suspeita pode vir na presença de fraturas patológicas, inclusive além de edema, catarata, dentre outros.
0: Ou seja, uma infinidade de sinais e sintomas como numa verdadeira síndrome clínica, né, Vandack? Bom, para facilitar a memorização, pessoal, nós vamos deixar uma tabela do Tratado de Clínica Médica do Césio de 2022 com as principais manifestações e o percentual com que elas aparecem, ok? Uma boa dica é sempre se atentar a esses sinais e sintomas quando avaliamos pacientes que fazem uso crônico né, de corticoides. Bom, o diagnóstico, quando não for óbvia a causa exógena né, pelo uso dessa medicação, envolve a dosagem do cortisol livre na urina de 24 horas e o tratamento vai depender da condição de base. Por exemplo, pode ser a suspensão gradual, caso em uso crônico, né, ou mesmo uma avaliação cirúrgica, se for um adenoma.
1: Ótimo, Juliana. Bom, um outro tipo de hiperfunção adrenal envolve o hiperaldosteronismo primário, em geral causado por um adenoma adrenal. Hiperplasia bilateral ou ainda o carcinoma adrenal secretor de aldosterona também podem ser responsáveis pelo hiperaldosteronismo primário, ainda que menos comumente. Aqui é importante comentar que existem situações clínicas diversas como cirrose, insuficiência cardíaca, e hipertensão renovascular, dentre outras, que irão estimular o sistema renina angiotensina Aldosterona, levando nesses casos a um hiperaldosteronismo secundário, o que não será o foco do nosso programa de hoje, ok? Ah, e o uso de fludrocortisona, que é um medicamento com ação mineral corticoide, também pode gerar condição compatível com o hiperaldosteronismo, neste caso, exógeno.
0: Exato, Vandyck. Em cenários com excesso de aldosterona, haverá muita reabsorção de sódio, o que implicará em elevação pressórica, ou seja, a hipertensão é a principal manifestação clínica dessa condição. Inclusive, Inclusive, a elevação pressórica aqui tende a ser significativa, podendo se apresentar como uma hipertensão resistente. Pegando esse raciocínio da função da aldosterona, a presença de hipopotassemia sempre foi uma alteração classicamente esperada, né? mas dados observacionais mostram que esse distúrbio não é tão comum, ocorrendo em apenas 9 a 37% dos casos. Quando estiver presente, a hipopotassemia ela pode gerar sintomas de fraqueza muscular e tende a vir acompanhada de alcalose metabólica já que ocorre a troca iônica com a entrada de íon hidrogênio e saída de potássio do intracelular na tentativa aí de amenizar a depressão total do potássio corporal. Além disso, há um aumento de reabsorção renal de bicarbonato, contribuindo ainda mais para a alcalose.
1: Em outras palavras, né, Juliana, diante de pacientes com hipertensão arterial sem fator de risco para causas primárias e, sobretudo, se for resistente ao tratamento, nós devemos lembrar de hiperodosteronismo primário. A suspeita fica ainda mais forte na presença de hipopotassemia, que a gente falou não é tão comum. Uma dica epidemiológica é que esta condição acomete mais mulheres numa taxa de 2 para 1 e com idade entre 30 e 50 anos. O diagnóstico de hiperodosteronismo primário envolve a medida da atividade plasmática da renina, a concentração plasmática de aldosterona e o cálculo da relação aldosterona-renina, além de propedêutica por imagem para definição do tipo de acometimento glandular.
0: E para terminarmos, a hiperfunção da adrenal responsável pela produção de catacolaminas configura o felcromocitoma. Aqui a gente está falando de noradrenalina, adrenalina e dopamina. A função das duas primeiras é muito mais bem descrita, né? sendo a nora um alfa agonista potente, enquanto o estímulo beta é mais relacionado à adrenalina. Em mais de 90% dos casos de felcromocitoma, a hiperfunção decorre de tumores da própria medula adrenal, sendo os 10% restantes de tumores extra-adrenais, localizados aí, por exemplo, no mediastino ou no abdômen. Do ponto de vista clínico, a principal manifestação será a hipertensão, assim como no hiperaldo, já que aqui a catecolamina liberada é a noradrenalina. Mas, aqui no feocromocitoma, a hipertensão tende a ser do tipo paroxística, ou seja, grandes variações pressóricas ao longo do dia podem ocorrer, incluindo uma hipotensão postural. A crise hipertensiva, classicamente, ela vai vir acompanhada de dor de cabeça, palpitação sudorese. Outros sinais incluem náuseas, ansiedade, perda de peso e dor torácica ou abdominal. E do ponto de vista diagnóstico, a dosagem de catecolaminas e metanefrenas urinárias, além da propedêutica por imagem, fará parte do rol da investigação.
1: Bom, fechando então com um resumo... A hiperfunção da adrenal pode envolver o córtex da glândula quando houver hiperaldosteronismo ou hipercortisolismo, configurando então a síndrome de Cushing nessa última situação. Já quando envolver a medula adrenal caracteriza o felcromocitoma. A síndrome de Cushing refere-se a qualquer conjunto de sinais e sintomas decorrentes da produção excessiva do cortisol. E a atrogenia, mesmo com o uso apropriado do corticoide, muito provavelmente é a principal causa dessa condição, seguida da doença de Cushing, adenoma produtor de ACTH e depois a síndrome relacionada à produção ectópica de ACTH, como em casos de paraneoplasia associada a carcinoma de pequenas células pulmonar. As manifestações clínicas que mais se relacionam à síndrome de Cushing inclui a redistribuição de gordura corporal, com predomínio dessa gordura central e maior deposição na região dorso cervical, além de pele fina e face espletórica, em lua cheia. Já o hiperaldosteronismo primário tem como principal causa o adenoma da glândula produtor de aldosterona. E a hipertensão é, sem dúvida, a principal manifestação clínica com níveis pressóricos resistentes ao tratamento. A hipopotassemia, apesar de classicamente relacionada ao hiperaldo, encontra-se presente em apenas 9 a 37% dos casos e, quando ocorre, vem associada à alcalose metabólica. Por fim, o feocromocitoma decorre de um tumor na medula da adrenal, cuja fisiopatologia envolve a produção excessiva de catecolaminas, sobretudo noradrenalina. Como consequência, a principal manifestação clínica desse caso é a hipertensão paroxística, classicamente acompanhada de dor de cabeça, palpitação e sudorese.
0: Com roteiro de edição de Vandac Nobre e Juliana Vieira e produção de Bernardo Levindo, este foi mais um Corrida Direito o podcast da Cura em Lab.
1: Agradecemos e esperamos tê-lo conosco novamente em breve.
0: Até a próxima semana.